0: Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en leuk dat je weer luistert. De aflevering van vandaag gaat over dementie. Dan denk je vast aan oude mensen wiens geheugen steeds verder achteruit gaat. Maar wat is dementie precies? En waarom krijgt de een het al op jonge leeftijd en de ander helemaal niet? Epidemioloog Arvan Ikram van het Erasmus UMC vertelt het je in deze aflevering. Dit is de Universiteit van Nederland. Dementie is een nare diagnose om te krijgen... en helaas zullen in de toekomst steeds meer mensen met dementie te maken krijgen. Dit komt omdat wij als samenleving steeds langer en langer leven en dus ouder en ouder worden... In 2021 leefden er ongeveer 300.000 mensen in Nederland met dementie. En de verwachting is dat in het jaar 2050... dit aantal toegenomen zal zijn tot ongeveer een half miljoen. Toch krijgt niet iedereen dementie. Hoe kan dat? Dat is de vraag die vandaag centraal staat. En ik beantwoord deze vraag vanuit de epidemiologie. De epidemiologie is het vakgebied dat ziekte probeert te begrijpen door grote groepen mensen te bestuderen. Aan het eind van deze aflevering hoop ik dat je meer weet over dementie... hoe het ontstaat en ook wat jij zelf daartegen kunt doen. Om maar eens te beginnen met het begin. Wat is dementie nou eigenlijk? Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen... die allemaal één ding gemeen hebben. Namelijk dat de hersenfuncties achteruit gaan. Wat zijn de hersenfuncties... Dat is bijvoorbeeld het geheugen, maar ook denksnelheid, ruimtelijke oriëntatie en planning. En deze achteruitgang is dusdanig ernstig dat het iemand belemmert in zijn of haar dagelijks functioneren. Dementie is dus een verzamelterm voor heel veel verschillende soorten aandoeningen. En de meest bekende daarvan is de ziekte van Alzheimer, maar ook bijvoorbeeld de vasculaire dementie. Maar ook andere types, zoals frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Wat kenmerkend is bij al deze typen, is dat elk type gepaard gaat met een bepaalde soort schade in de hersenen. Maar het belangrijker te realiseren is dat bij één willekeurige patiënt niet één type schade aanwezig is, maar dat eigenlijk bij elke patiënt er een combinatie van schade aanwezig is die gezamenlijk voor de dementie zorgen. Elk type dementie heeft dan ook zijn eigen oorzaken en ook eigen symptomen die daarmee gepaard gaan. Laat ik eerst even inzoomen in de ziekte van Alzheimer. Wat gebeurt er nou precies in de hersenen? Je hersens bestaan uit verschillende gebieden die met elkaar continu in verbinding staan... en eiwitten spelen een heel belangrijke rol in het goed functioneren van je hersens. Je moet je eiwitten opbouwen, afbreken en opruimen. Er is dus een sprake van een soort eiwitcyclus. Bij de ziekte van Alzheimer raakt op een of andere manier deze cyclus verstoord... ...dusdanig dat met name het opruimen en het afbreken van de eiwit niet meer goed gaat... ...en deze eiwitten slaan dan neer in en tussen de hersencellen. Hierdoor functioneren die hersencellen niet meer goed en kunnen ze zelfs afsterven. Het blijkt dat dit proces van eiwitneerslag met name start in een gebied diep in de hersenen... ...dat heet de hippocampus. De hippocampus is bij uitstek het gebied dat belangrijk is bij het vormen van herinneringen en geheugen... Het is dus niet verbazingwekkend dat bij de ziekte van Alzheimer... geheugenverlies als eerste op de voorgrond staat. Maar helaas blijft het niet daarbij. Deze eiwitneerslag gaat vanuit de hippocampus verder... en breidt zich uit over andere hersengebieden. En dat zie je dan ook bij de ziekte van Alzheimer... dat ook andere hersenfuncties steeds meer en meer aangedaan raken. Bij de vasculaire dementie is er wat anders aan de hand. Daar is er met name schade aan de hersenvaten... De bloedvaten in de hersenen. Deze worden steeds nauwer en nauwer en dat zorgt ervoor dat de bloedtoevoer belemmerd wordt naar bepaalde hersengebieden. Waardoor dan de hersencellen daar afsterven. Als dit heel plotseling, dus heel acuut gebeurt, dan spreken we van een beroerte. Maar dit proces kan dus ook heel langzaam en sluimerend optreden. Dat zie je vaak bij vasculaire dementie. Wat belangrijk hierbij is, is dat met name de gebieden die de verbindingen tussen hersendelen vormen... Die zijn met name gevoelig voor afnemende bloedtoevoer. Wat je dan ook ziet, is dat bij vasculaire dementie traagheid op de voorgrond staat. Traagheid in het denken, in het spreken, maar ook in het bewegen zoals wij het lopen. Los van het type dementie is er wel een standaard patroon te herkennen. De ziekte begint altijd sluimerend met hooguit 1 of 2 hersenfuncties aangetast... Maar naarmate de ziekte vordert zie je ook dat er steeds meer en meer hersenfuncties aangetast worden. In het eindstadium van dementie kan de ziekte zelfs dusdanig ernstig zijn dat iemand volledig bedlegerig wordt of bijvoorbeeld ook helemaal niet kan praten en ook niet meer kan slikken. Gelukkig komt het ook regelmatig voor dat de ziekte veel trager verloopt. Er zijn dus ook mensen met dementie die jarenlang onafhankelijk en zelfstandig kunnen blijven leven. Waarom krijgt de een nou wel dementie en de ander niet? Laat ik daarvoor beginnen bij dementie die optreedt op relatief jonge leeftijd. Zo tussen het 40ste en 50ste levensjaar. Van alle patiënten met dementie komt dit gelukkig heel weinig voor. Zo ongeveer 4 tot 5 procent van alle dementiegevallen is op jonge leeftijd. Wat hier aan de hand is, is dat deze patiënten een afwijkend gen met zich meedragen... dat ervoor zorgt dat de dementie optreedt. Hier kan je niks aan doen... Dit gen hebben je overgeërfd van je ouders en dit wordt ook wel een genmutatie genoemd. In dit geval is de dementie dus volledig erfelijk. Laten we dan eens kijken naar dementie die later in het leven optreedt... met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 80 jaar. Waarom krijgt in dit geval de een wel dementie en de ander niet? En eigenlijk is deze vraag te vertalen naar de vraag... hoe komt het dat bij de ene persoon er hersenschade zich ophoopt en bij de andere persoon niet? Hierbij merk ik op dat de oorzaak van deze hersenschade niet terug te voeren is tot één enkele oorzaak, maar dat het eigenlijk eerder een wisselwerking is tussen vele oorzaken, enerzijds alsnog genetische oorzaken, maar ook leefstijloorzaken. In dit geval gaat het niet om de genafwijkingen of genmutaties die ik zojuist besprak, maar gaat het eerder om genvarianten of zogeheten gevoeligheidsgenen. Dit zijn genen die zorgen voor subtiele variaties tussen personen en die zorgen ervoor dat het risico op dementie subtiel verhoogd of verlaagd wordt. Dus in dit geval niet 100% zoals bij een genmutatie, maar subtiele verhogingen in je risico op dementie. En het blijkt dat deze genvarianten bijvoorbeeld van invloed zijn op hoe goed jouw lichaam de eiwitten kan opruimen, maar ook bijvoorbeeld hoe goed jouw hersenvaten bestand zijn tegen hersenschade. Nu je weet dat dementie ontstaat door een combinatie van vele factoren met elk een kleine bijdrage, vraag je je misschien af, wat kan ik doen om mijn risico op dementie te verlagen? Nou, daarvoor moet je dus kijken naar de leefzalfactoren, want daar heb je invloed op. Dus niet roken, gezond leven, veel bewegen. With all that in mind, we're ready to get going with the workout. Okay, let's get started. Right, right let's do it. Your feet nice and wide. We're just going to go right down to a plie, down and up. Once again, you want to make sure that the. Needs... Daarmee beïnvloed je misschien niet de ophoping van de eiwitten, maar je zorgt er wel voor dat je hersenvaten gezond zijn, en we hebben gezien dat die dus ook een substantiële impact kunnen hebben op je risico op dementie. Hier benoem ik ook. Het trainen van hersenen, waar ook heel vaak een vraag over gesteld wordt... helpt dat nou wel of helpt dat nou niet tegen dementie? Het trainen van hersens is eigenlijk terug te voeren tot een concept dat heet cognitieve reserve. Cognitieve reserve is een buffer in je hersens die je opbouwt vroeg in je leven... en die ervoor zorgt dat je hersens weerbaarder zijn tegen schade later in het leven. Deze buffer bouw je op door je hersens uit te dagen... Met complexe taken, uiteraard hoort opleidingsniveau daarbij, maar ook andere activiteiten, zoals een muziekinstrument bespelen, aan denksport doen of anderszins je hersens uitdagen. Het gaat er namelijk om, daag je hersens uit, daarmee worden ze wendbaarder. En inderdaad, de cognitieve reserve bouw je op vroeg in het leven, maar het blijkt dat zelfs ook later in het leven je nog altijd een invloed hebt om je cognitieve reserve op te krikken. Uiteraard, hoe eerder, hoe beter. Dit concept van de reserve verklaart mogelijk ook de anekdotes die je hoort... dat iemand nadat hij of zij met pensioen is gegaan ineens heel snel achteruit kan gaan. Dat zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben dat de uitdaging voor de hersens wegvalt. Met andere woorden, dat de, het, de opbouw van de reserve dus wegvalt... en die persoon dus vrij snel daarna achteruit zou kunnen gaan. Nou, Dit is allemaal wat je persoonlijk kunt doen voor je eigen risico op dementie... Ik wil hier ook nog kort even stilstaan bij onderzoek naar een medicijn tegen dementie. Vaak lees je berichtgeving waarin staat van een nieuw medicijn tegen dementie ontdekt of een nieuwe oorzaak voor de ziekte van Alzheimer in kaart gebracht. Controversial new treatment voor Alzheimer's has been approved by regulators uh, in Nederland, een medicijn dat de ziekte kan remmen. Ja. Het bijzondere van dit medicijn is dat het de ziekte in de oorsprong aanpakt he, dus de Nu je weet dat dementie een multifactoriële aandoening is, dus een aandoening waar heel veel verschillende factoren aan bijdragen, kan je dit soort berichtgeving ook veel beter in perspectief plaatsen wat er namelijk gebeurd is dat er waarschijnlijk één zo'n factor beter ontrafeld is of dat er een medicament ontdekt is wat één of enkele van deze factoren beïnvloedt. De verwachting dat er dus een wondermiddel tegen dementie gaat komen is dus eigenlijk niet terecht. Realistischer is om dementie te vergelijken met andere multifactoriële aandoeningen zoals suikerziekte, hart- en vaatziekte en kanker. En zoals bij die andere aandoeningen verwacht ik dat ook bij dementie... de behandeling en therapie gestoeld zal zijn op een combinatie van leesvaladviezen en medicijnen. Het onderzoek naar dementie en de oorzaak ervan duurt dus nog altijd voort. We komen steeds meer en meer te weten over de ziekte en hoe het ontstaat. En dit is een proces van kleine stapjes. Uiteraard hoopt iedereen dat er één keer één grote doorbraak komt... maar realistischer is om te verwachten dat we de komende jaren meerdere kleine stapjes gaan maken... En ondanks dat het kleine stapjes zijn, is mijn verwachting dat we over vijf jaar tot tien jaar toch echt wel een substantiële invloed hebben om het risico op dementie te verlagen. En we thank voor joining us. Stay fit! Dat was Arvan Ikram. Vond je het nou een interessant college? Word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen we er ook voor zorgen dat we twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Dus, waar wacht je nog op? Word lid van de nieuwsgierige vriendengroep van Nederland via de link in de beschrijving. Tot de volgende!